0: Vous écoutez la 29e session de la campagne du souffle du dragon, adaptée pour un système de jeu en construction que j'aime appeler Néphilote. Séphir et Phaéton se souviennent de l'origine des Templiers en Terre Sainte et découvrent leur lien avec le culte de Seth. Bonne écoute. Ok, bon, donc on a perdu Gobelin encore une fois ce soir, on va essayer euh, du coup de creuser le passé qu'on avait fait la semaine dernière Creusons, creusons Mais qu'est-ce qu'on creuse Alors qu'est-ce qu'on creuse La semaine dernière, on avait creusé une histoire de Légion Romaine perdue.
1: Exactement,
0: et en vrai, on s'était
1: arrêté à, à des trucs un peu chelous, mais ça parlait à Mist, mais pas à moi. De quoi bah, tu sais, il euh, y avait euh, Mitra euh, et euh, le personnage qui était prisonnier dans la pierre, là.
0: Il y avait Mélusine et Antares. Mélusine, ouais. voilà.
2: Ah oui. Oui, exact.
0: Bah, c'est vrai que malheureusement, il y avait un certain nombre de trucs qui étaient un peu privés et pas, pas complètement clairs pour toi. Ouais, mais c'est pas, pas grave, moi, j'ai voyagé. Hein. <rire> Donc, c'était cool. La, la fois d'avant, on avait fait un truc avec vous deux, il y avait l'histoire du, du labyrinthe de Knossos. Ouais. Et puis, dans la première séance où on avait exploré, mais, mais à, enfin, à, à quatre avec, euh, avec Gobelin qui était là, le passé de vos personnages, on avait un peu plus travaillé votre époque euh, en tant qu'apprenti de Léonard de Vinci. Yes. Oui. Alors après, on peut aussi trouver un moment que ça soit à ce moment-là ou plus tard, où on puisse faire réintervenir certains de ces éléments, que ça soit le labyrinthe, euh, Mitra ou, ou Saint Michel, parce qu'on a vu qu'il y avait, enfin, il y a un lien symbolique entre les deux. Je vous l'ai dit, que sais-je, les machines volantes, l'inquisition, euh, les pigments dans les peintures. Enfin, euh, on peut mélanger un peu tout ça aussi, si vous voulez, hein, mais. Dites-moi, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, dans le glooby-gooblet de ce soir que vous aimeriez bien voir euh, un ingrédient Qu'est-ce qu'on met dans la soupe ce soir Mist, est-ce que tu as envie d'un truc en particulier Que ça soit euh, symbolique, euh, un acteur que tu aimerais bien voir, euh, un thème abordé euh...
2: Euh, non, mais je sais pas, j'ai pas d'idée là. Euh... On pourrait peut-être explorer les... les débuts de. Quand le les Templiers en commencé à péter les, les noisettes, tu vois.
0: Hum. Mmh. Oui, c'est pas mal, hein. euh, Moi, je trouve que Christophe a été finalement relativement épargné par les Templiers jusqu'à maintenant, quand on compare avec vos, avec vos histoires personnelles.
1: C'est vrai.
2: Après, les Romains, c'était pas des Templiers.
0: Mais c'est peut-être
1: parce que, parce que j'en étais un au tout début du mouvement, tu vois.
2: Un romain Ou un templier Un templier. Après, on, a, on dit les templiers. Et ça remonte sans doute à avant.
0: Bah oui, ça
1: me semble évident. Il n'y avait pas un truc avec le dieu 7
0: Alors oui, effectivement, il y a toute une histoire avec le dieu 7.
2: Après, <rire> il y avait des histoires avec le dieu 8...
0: Oui, bien sûr! <rire> là c'est pareil, faut pas la garder!
1: Et
2: surtout que j'ai mis un petit peu de temps avant de remettre quel set on parlait, tu vois.
1: Oui. le set de le table, table ça... ou. Je euh, savais pas trop quoi.
2: À l'autre set! <rire>
0: euh, oui, effectivement, il y, y, des... y a des histoires avec le dieu 7, mais on sait pas encore vraiment quel est le lien entre euh, le dieu set et les Templiers. On ne sait pas trop non plus le lien entre euh, les Romains et les Templiers. Euh, on sait juste qu'effectivement, il devait y avoir effectivement des Templiers pendant les croisades, hein, quand même, à un moment donné. Ouais. Mais c'est un peu tout pour l'instant. S'il faut recenser les opposants que vous avez vus pour l'instant... Euh, donc bon. Bien entendu, il y a ce groupe qu'on appelle les Templiers... Il y a un, le culte de Seth. Et puis, euh, là, il y a ce qui tourne autour de Mitra, qui semble avoir un lien avec Saint-Michel.
1: Bon. Mi et Mitra, c'est qui C'est une déesse du, De quel panthéon
0: Alors, Mitra, c'est un dieu euh, d'origine asiatique. Enfin, asiatique okay. po du, du point de vue des Romains, hein, donc euh, c'est-à-dire euh, indo-iranien, quoi. Ouais. c'est un dieu euh, on va dire euh, qui a tous les attributs du, du dieu solaire quoi donc euh, donc à la fois bienveillant d'un côté mais guerrier quand même de l'autre parce que bon voilà et qui était très populaire à Rome en particulier dans les légions voilà et il y a un certain nombre de mythes ou de symboles qui sont liés à Mitra en fait que tu retrouves aussi dans d'autres formes dans des mythes euh, chrétiens euh, postérieurs, donc, par exemple, il doit y avoir une histoire avec Mitra qui est née à côté d'un bœuf ou un truc du genre, et donc tu retrouves ça dans la, la crèche fin de, de la nativité, euh, des choses du genre, mais bon. Donc bref, c'est un, un dieu qui n'est pas vraiment resté euh, très populaire euh, ensuite, on s'en souvient beaucoup moins bien que les dieux grecs et les dieux romains, mais qui a une place euh, très importante euh, voilà, dans ces, dans ces années-là, quoi. Autour du... Autour du, 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 de l fin, du... Fin de la République romaine, début de l'Empire romain.
1: Sept, c'est plus sur la... L'Égypte. Égyptien. Pas le dieu des morts, ça, Sept
0: Non, c'est pas le dieu des morts, c'est le... C'est le jumeau maléfique d'Osiris. C'est le... Ah
1: oui, c'est celui qui essaie de lui piquer... Euh... Son... sa place, un peu. C'est pas celui qui mmh. le découpe en, mo en morceaux C'est ça. Euh... C'est lui
2: qui l'a découpé. C'est pour ça que Isis, elle a inventé la... La couture les <rire> bon. Non, les momies.
0: Ah, des momies. Oui. <rire> mais bon, maintenant, vous savez ce qui s'est vraiment passé. Mmh.
2: Oui, mais on a re-oublié, donc ça va.
1: <rire> non, mais si on regarde... Il y a quand même un fil conducteur, parce que si on part du principe que Saint-Michel c'est le bras armé de l'église, Mitra c'est une sorte de dieu guerrier solaire, et les Templiers, leur, euh, leur Saint-Patron c'est qui C'est Saint-Dominique ou c'est Saint-Michel
0: euh, Les Templiers, il y a plein de trucs, mais le fait est, est que vous avez quand même croisé pas mal de trucs qui étaient liés à Saint-Michel, euh... alors ça. toi je sais pas encore beaucoup, mais au moins une fois ça c'est sûr. Deux fois et... Deux fois. Bon bah deux fois, ça commence à faire beaucoup. Euh, de trucs qui sont liés à Saint-Michel. Ah, euh... Et ouais. Ouais,
1: moi j'étudierais bien le... la fondation de l'ordre des Templiers dans la... à l'époque catholique. Ou plutôt euh, juste avant les premières croisades, ou pendant les premières croisades. Pour savoir, euh, parce que je me demande si c'est pas un truc un peu opportuniste. Voire... Voir qui seraient les instigateurs de cette, euh, tu vois,
0: Mmh. Ouais Alors au niveau date juste pour qu'on se situe un petit peu euh, oui. l'ordre du temple s'est fondé en 1129 Ouais c'est pas approuvé par le pape tout de suite mais disons 1129 pour le moment où il y a en tout cas ce que l'histoire a retenu comme 4 gugus qui ont fait un serment quelque part en terre sainte de dire ouais. on va maraver tous les sarrasins qui empêchent nos pèlerins de passer ce qui se situe de façon euh, plaisante, avant que ces Séphir se fasse euh, mettre en bocal. Parce que là, on avait dit que c'était plutôt autour de 1160, quelque chose comme ça. Donc c'est possible, c'est possible. Si on veut euh, faire un truc dans ce, vers cette époque-là, en Terre Sainte, euh, okay. rien ne l'empêche. Ouais, moi j'ai bien... Ça te dit ou pas
1: ça te parle comme, euh, comme époque, un peu
2: Non, par contre, ne me parle pas tellement, mais...
1: Ouais, mais moi non plus, on, en on vrai, a, a mais je veux dire... Euh, euh, je parle narrativement parlant, pas historiquement parlant. <rire> Parce que moi non plus, je pense que je vais dire beaucoup de, de bullshit.
2: Non, mais nous, on était là, tu vois. C'est peut-être l'histoire.
1: nous, qui... on était là. Et l'histoire, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Hein. Ce n'est pas ceux qui l'ont vécu. Eh oui. Bah allez. Et moi, je te propose de commencer en 1128 à Jérusalem. pas
0: mal, non Ok, eh bien, euh, moi ce que je vous propose, c'est... C'est vrai que de... c'était pas forcément à moi de proposer. <rire> non, 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 aucun problème, non, aucun okay. problème. Moi ce que je vous propose, par contre, c'est de, de vous faire de faire un peu le rituel de création d'hôtes. Je suis pas sûr qu'on ait déjà fait. Ah si, on a dû le faire aussi avec toi. Mais pour savoir un peu qui vous étiez à l'époque. Yes, peut allez. Faisons,
1: faisons ce rituel. Attends, tu
2: peux redire la date, du coup
1: 1128, un an avant le, la création de l'ordre du temple, à Jérusalem, terre sainte, et euh, le roi de Jérusalem était chrétien, du coup, à l'époque, non
0: Je demande à Wikipédia ce qu'il en pense, parce que là, j'ai pas tout... C'est ce que j'allais faire <rire> Baudouin. Premier roi de Jérusalem. Ouais, 1100. Alors, Mist, je te propose de commencer pour la création d'un autre ça te va Lorsque tu, pour une raison ou pour une autre, te retrouves dépourvu d'hôtes, ça peut être euh, éventuellement longtemps avant le moment où on va effectivement jouer. Donc tu es en train de flotter dans ces champs magiques, ce qui est à la fois une sensation euh, bah, qui te rappelle euh, quand tu étais capable de faire ça sans douleur et, et que c'était ta nature de le faire avant la chute. Mais... Plutôt que la mélancolie, ce qui va dominer, malheureusement, c'est euh, la douleur de la pollution par le ricalque euh, des champs magiques autour de toi. Et donc vite, vite, il faut que tu trouves un hôte. Et tu vois un soleil qui pourrait peut-être te convenir. Comment est-ce qu'il t'apparaît Quelle est sa forme, sa saveur, sa texture Il
2: a l'air de fredonner un peu et de pulser. Il a couleur violette et sans l'air
0: L'herbe coupée, d'accord. Quel est l'élément qui est le plus présent autour de lui Enfin, autour de cet humain euh, La lune. Est-ce qu'il y a un symbole euh, de la préparation qu'il qu t'évoque en particulier Est-ce que tu veux que je te les, ré les répète Je veux bien. Alors, enfer, mesures, vent... Saint-Michel, chant, dispersé, clé, reflet, corne, labyrinthe, famille, écaille, fée, pacte, hermine, direction, gardien, serpent, sacrifice, clou. Jean. Quand tu te rapproches de ce soleil, tu arrives à en goûter un souvenir. C'est le moment où, où le, le vent a soudain apporté euh, une brise de terre. C'est le moment où euh, il a fallu que le, le grand voilier qui t'amenait en Terre Sainte passe au, au rame pour pouvoir... Euh, naviguer dans la baie, dans le, le Havre qui allait euh, lui servir de, de mouillage. C'est enfin cette odeur de terre après des semaines en mer. Pour quelqu'un qui à la fois n'y est pas vraiment habitué et, et redoutait cette traversée. Ce n'est peut-être pas la première fois d'ailleurs que tu fais cette traversée. Ce n'est peut-être pas oh, la première en fait. fois que ton hôte c'était pas la première fois qu'on te demande de te joindre à une croisade. Autant la première fois, tu étais jeune et relativement innocent de ce que tu pouvais espérer en Terre Sainte, et tu t'étais engagé dans cette aventure avec plein d'idéaux, autant cette fois-ci, tu reviens plus ou moins poussé par la politique et la politique religieuse. Et tu redoutais cette traversée qui avait été terrible la première fois, mais qui finalement s'est passée relativement bien. Si tu n'es pas totalement heureux de... de revenir faire la guerre ici, au moins... Euh, au moins tu es heureux de... de retrouver... Euh, toutes ces épices et ces goûts qui t'avaient tellement manqué euh, pendant euh, ces années passées euh, au retour de, dans ton pays natal. Qu'est-ce que tu détestes dans la façon dont ton nouvel hôte menait sa vie
2: Qu'il soit parti.
0: Qu'il soit parti de la Terre Sainte, c'est ça ou qu'il soit Je parti dis de.
2: Que... J'ai dit qu'il est né. Euh, non,
0: non, 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 non. j'ai dit qu'il était retourné dans son pays natal en Europe entre les deux croisades, en fait. Ah. Mais si ça te plaît plus comme ça, ça peut être comme ça aussi.
2: Hein. Non, non, ça.
0: Est-ce qu'il y a un point commun entre ton nouvel hôte et un de tes hôtes, euh, passés ou... ou futur, à partir de, enfin, en... à partir de, 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 de ce moment-là enfin, C'est-à-dire, ça peut être. Tu peux choisir n'importe lequel de tes hôtes déjà évoqués et, euh, et trouver un point commun.
2: Un certain agnosticisme euh, étrange dans la mesure où euh, l'un de mes hôtes était une prêtresse et que lui ait participé à une guerre sainte.
0: Mmh. Donc tu veux dire que l'un comme l'autre euh, ne croit pas vraiment au dieu auquel il, auquel il prie de façon sociale
2: L'un comme l'autre ne pense pas que l'existence ou, ou la non-existence de cette entité soit l'importance de, de la religion à laquelle ils ont consacré au moins une partie de leur vie. Mmh. Okay. C'est pas la question principale qui les anime alors que la religion est centrale dans leur vie à tous les deux.
0: Phaéton se retrouve à un moment donné sans hôte. Est-ce qu'il est sorti de sa stase, d'une stase qui l'aurait maintenu enfermé pendant quelques années ou quelques siècles Est-ce que il vient de quitter un hôte un à la mort de celui-ci Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est tout de suite agressé par la pollution des champs magiques par le calque qui lui rappelle son état de, de déchu. Et vite, il faut trouver un hôte. Il y en a au moins un à proximité. Comme tu es désincarné, tu, tu ne peux pas véritablement voir de qui il s'agit. Tu ne vois que son soleil, que son essence magique. Quelle est la forme de ce soleil Quelle est sa saveur Quelle est sa texture
1: Un phénix qui... qui prend son envol Terriblement éblouissant
0: et qui pousse à un grand
1: cri de rage.
0: Quel élément le plus présent autour de cet humain
1: Le feu. C'est
0: pas ça qu'il faut que je dise. C'est un okay, symbole, clé, c'est ça Et du coup, quel symbole euh, <rire> t'évoque La démesure. On avait pas ça On avait la démesure. Fantastique. Quand tu t'approches de ce soleil... Tu peux y goûter un souvenir. Ce que tu vois, c'est euh, c'est cette fenêtre. Cette fenêtre euh, que tu vois depuis l'extérieur, qui est au premier étage d'une euh, de ce qui semble être une grande maison euh, blanchie à la chaux. Il fait nuit. Il y a quelques lumières au loin et, et encore quelques fêtards qui profitent de la noce. Et tu regardes cette fenêtre avec cette corde qui en pend, cette corde à nœuds. Et ce n'est pas de l'hésitation, c'est de la résolution. Mais tu veux fixer ce moment dans ta mémoire, ce moment où tu as fui, ce moment où tu as refusé le destin que ta famille t'imposait. Cette alliance avec un de ces francs, un de ces chrétiens, un de ces mécréants, ils voulaient la paix, disaient-ils, et ils étaient prêts à offrir leur fille pour ça, mais toi tu n'étais pas d'accord. Et après avoir bien fixé cette image dans ta mémoire, avant qu'on qu se rende compte de, de ta disparition, de la chambre qui aurait dû être une chambre nuptiale, tu as épronné ton cheval et tu es parti dans la nuit Qu'est-ce que tu détestes dans la façon dont ton nouvel hôte menait sa vie Est Ce que je
1: déteste son incapacité à voir en l'autre des choses intéressantes ou juste le, le potentiel de quelque chose d'intéressant dans quelqu'un d'étranger ou de, de différent. De...
0: Est-ce qu'il y a un point commun entre cette, ce, nou ce nouvel hôte et l'un autre de tes hôtes qu'on a déjà évoqué
1: un point commun.
0: Que ce soit Icare, le stratège, le disciple de Léonard, euh... c'est un savant. Mmh.
1: C'est un savant, euh, bien qu'il ait eu une.
0: Une savante, du coup. Ah, c'est une femme. Oui, qui vient de s'enfuir ah, de sa chambre nuptiale.
1: Ah, j'avais pas compris, je pensais que deviner, je vais épouser une femme. D'accord, non, c'est moi la femme, ok, pardon. <coughs> C'est une bon, savante. Est
2: fait, hein, tu sais.
1: Oui, oui, oui j'imagine, <rire> j'imagine. Euh, là, c'est assez soudain, mais, mais je pense que je vais m'habituer.
2: <rire> c'est pas très pratique.
1: De quoi D'être une femme, so une femme Oui, bah, surtout dans des croisades, quoi. Il y en avait. Il y en avait, ouais, c'est vrai. Bon, oh, c'est encore pire à l'acquisition, ceci dit. Alors, attends. Focus. Je suis <rire> une femme, mais je me suis barré de ma chambre nuptiale. Euh, ouais, mais du coup, euh, du coup ce que j'aime pas en elle, ça match moins bien, je trouve. Non, ce que j'aime pas, c'est euh, sa faiblesse physique, parce qu'elle a jamais eu d'instruction militaire, elle a toujours été dans une position... Elle a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une instruction qui a fait d'elle une personne savante, c'est plus parce qu'elle a tellement cassé les couilles à son euh, différentes personnes qui s'occupaient d'elle qu qu'elle a réussi à obtenir ça, bec et ongles, mais elle reste euh, faible dans le sens où ben, le fait d'être une femme à cette époque-là, c'était quelque chose où il y avait une, une comment dire, une, une faiblesse. Oh non, je, trouve pas le, je trouve pas le terme, la faiblesse, ouais. euh, c'est-à-dire que c'est. C'est un monde qui est beaucoup plus hostile pour les femmes que pour les hommes. Et du coup, le fait d'être une femme à cette époque-là qui n'a aucune instruction militaire, aucune instruction... enfin, qui ne pouvait matériellement pas avoir d'instruction militaire guerrière pour se défendre, qui avait aucun moyen de se défendre et elle était nécessairement, euh, par le système, entièrement dépendante de la jante masculine. Quoi. Et ça, j'aime pas.
0: Donc c'est la façon dont elle menait sa vie, d'accord
1: Ouais, c'est la façon, mais, mais contraint et forcé, quoi. C'est pas quelque chose dans sa personnalité ou dans son caractère qui me déplaît, qui me déplaît mais plus euh, un constat de faiblesse et de dépendance à l'agent masculine, alors que j'ambitionnerais autre chose.
0: Mmh. Ok. Alors, dans quelles circonstances est-ce que Sephir a, a décidé de faire s'incarner euh, Phaeton dans cette euh, fugitive.
2: De quelle façon
0: On... Est-ce que c'était parce que son autre précédent venait de mourir et que elle est tout simplement passée par là, ou est-ce que, euh, ou est-ce que tu l'as sortie de stase, ou est-ce que tu allais chercher quelqu'un en particulier pour euh, pour que Phaeton puisse s'incarner à la mort de son autre précédent Qu'est-ce qui t'a décidé pour cette femme en particulier et, et la scène qu'on vient de jouer, encore une fois, c'est un souvenir de cet hôte, donc on peut se placer autant de temps qu'on veut après cette scène-là, ça ne pose aucun problème. Comme, euh, comme toi, pour ton hôte actuel ça peut être des années plus tard ou le lendemain, à toi de voir.
2: Eh bien, en fait, on avait pour hôte euh, un de mes compagnons d'armes qui est mort euh, pendant une bataille. Et je connaissais déjà cette femme. Donc euh, il est rentré en stase et j'ai pu assez rapidement lui trouver un autre.
0: Et du coup, euh, Faeton, Du coup, quand tu étais encore euh, compagnon d'armes de Séphir, de quel côté combattis-tu
1: De Jérusalem, là.
0: mm Priori. Côté,
1: euh, côté mort.
0: Ok. On a deux symboles pour l'instant, est-ce que ça vous va si on continue avec euh... avec des, euh... mesures des, mus... non, des mesures et euh... c'était quoi déjà C'était euh... vent, c'est ça Oui. Est-ce qu'on en choisi un dernier pour, euh... pour la route hein Oui, on peut mettre clou, tiens. Ça a été... Allez, on rajoute clou puis on verra bien. Vous cheminez sur une petite route de terre sainte, le soleil est écrasant, à cette heure-ci euh, il n'y a plus grand chose qui fait de l'ombre, sûrement pas les, les plantations d'oliviers euh, de part et d'autre de la route. Le chant des cigales est très fort et vous maudissez sûrement la mission urgente qui vous pousse à, à, à traverser ce paysage écrasé par le soleil. Peut-être, oui, vous, vous, vous alliez euh, essayer de retrouver eh bien, une éphila de votre connaissance qui vous avait donné rendez-vous euh, justement à, en plein midi euh, dans une petite vallée fraîche dont vous n'êtes plus très très loin et vous espérez y arriver rapidement. Mais quand vous commencez à vous engager dans la descente, vous entendez euh, des cris... Et, et le fracas des armes, du métal qui s'entrechoque. Quand vous arrivez sur place, l'hôte de l'anéphilin euh, gît à terre, une épée le, le clouant euh, littéralement au sol. Il y a des traces de lutte tout autour de lui. Vous, vous entendez encore le, une, une, une cavalcade qui, qui s'éloigne. Que faites-vous
1: moi je saute de mon cheval, euh, je me précipite vers le, le corps de la néphila, justement, qui là pour voir si elle est encore en vie, si euh, il y a quelque chose à faire. Je pense que non.
0: Pour, pour l'autre, c'est bien entendu euh, trop tard. D'accord.
1: Et si je me mets en vision magique, là, est-ce que je peux apercevoir une néphila qui quitte un corps ou qui qu tourne autour d'un corps à la recherche d'un nouvel hôte
0: il n'y a plus rien qu'un le... qu soleil qui est déjà en train de, de s'effilocher complètement. Et par contre, ce que tu remarques, c'est qu'il y a un... Maintenant devenu très faible, presque éteint. Mais clairement, cette arme a contenu de l'oricalque.
1: Il y a quelque chose de particulier, cette arme, je ne sais pas, un signe distinctif, un... un symbole qui pourrait nous indiquer qui la forme de cette arme déjà c'est une croix c'est un cimetière,
0: c'est euh, c'est une épée telle qu'en les francs et il y a effectivement un, un signe de croix pâté qui est gravé sur le pommeau
1: ok et si je touche
0: l'arme ça me brûle ça ah tu en fait euh, par réflexe il y a ta main qui s'arrête à quelques centimètres de l'arme tu T'as à peu près la même sensation que pour avoir un humain à mettre sa main au feu, tu vois. C'est. Euh... A priori, on le fait pas. Vra... Est-ce que je veux vraiment faire ça Et est-ce que si
1: je... je prends une pièce de cuir très épaisse ou beaucoup de tissu que j'emballe l'arme, est-ce que je peux la toucher au travers de quelque chose enfin, Je peux m'en approcher un petit peu Ou c'est pareil, j'ai la même sensation de l'attention mmh. que tu veux être
0: Enfin à travers quelque chose ça sera encore euh... enfin ça sera sûrement possible bien que douloureux et ça c'est parce que euh, l'arme est... est déjà quasiment déchargée enfin elle a euh, quasiment tout le réquel qui a, a, a disparu dans la confrontation qu'il y a eu avec l'essence magique de la Nefila.
1: Mmh.
0: Okay. De tes connaissances, euh, c'est possible de porter ça pas très loin de toi si c'est entouré de plomb, par exemple. Mais euh, c'est pas quelque chose que tu as forcément sur toi.
1: Non, de toute façon, mon objectif, c'était de la foutre dans un ravin. Hein. Dans un endroit
0: où on pourrait pas la
1: retrouver. Mais si elle est entre guillemets déchargée, c'est moins pertinent. Est-ce qu'on peut voir des indices des personnes qui auraient fait ça Ils étaient manifestement à cheval, ils étaient nombreux. Par rapport à, grâce aux traces de bataille ou.
0: Euh, oui, tu penses qu'il y avait au moins trois personnes. La là qu'on
1: devait retrouver était seule.
0: Euh, elle était seule, oui. Oui, tu peux reconnaître les traces de... de trois chevaux. Bon, le terrain était pas mal piétiné justement par les chevaux, mais tu vois pas d'autres traces de bottes ou, ou autres que celles de... de la victime. Et vu l'angle de l'épée... Euh, C'est un coup qui a été porté depuis une position en hauteur, donc euh, probablement depuis le dessus du cheval.
1: L'anéphila était sarrasin Son hôte, en tout cas
0: euh, Oui. Chrétien. Oui. oui.
1: Et par audité, l'anéphila de Mist, sarrasins sarazin. sarrasin ou... okay. euh, Chrétien, non
2: Européen plutôt, oui. Chrétien. Et toi genre...
1: bah, Une, une sarrasine si je ne m'abuse.
0: Non
2: Oui, qui s'est sauvé.
0: Qui s'est sauvé, ouais. Mist, qu'est-ce que Séphir attendait de cette rencontre
2: Avec la Néphila
0: Ouais. Qu'est-ce qu'elle allait apprendre Qu'est-ce qu'elle pensait pouvoir apprendre auprès d'elle
2: Eh bien, elle avait eu vent de. J'avais eu vent d'ennemis de... De... Euh... communs à toutes les Néphidas et du coup, je pensais. Euh qu'elle pourrait en dire plus. C'est pour ça qu'on avait rendez-vous d'ailleurs.
0: Si ça vous va, je pense que c'est pas très intéressant de, on va dire, de mener l'enquête explicitement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça euh, Je vais continuer avec Mist. Dans quelles circonstances est-ce que euh, Séphir va recroiser les meurtriers Et comment est-ce que tu fais pour les reconnaître pour savoir que c'est eux.
2: Je, je, je suis sur un, un marché. Je croise euh, un, un groupe de trois hommes. Et je sais que c'est eux. Parce qu'il y a quelque chose qui me, qui me rappelle l'empreinte de la défilat qu'ils ont tué.
0: Est-ce que ce n'est pas ce... ce qui pourrait ressembler à une lampe que l'un d'entre eux porte à sa ceinture
2: oui, D'ailleurs, je ne m'explique pas comment, mais je suis sûr que c'est eux et qu'ils ont fait quelque chose d'inexplicable à celui qu'on a retrouvé mort.
0: Christophe, comment est-ce que Faeton a oh. réussi à échapper à leur griffes alors que tout semblait perdu
1: Ce jour même ou
0: Quand tu veux. Mais disons que c'est les trois mêmes, par exemple ou les trois mêmes et d'autres, à toi de voir. Mais, euh... mais en tout cas, tu, voilà, je t'ai posé la question. À toi de voir comment est-ce que tu veux mettre ça en scène. C'est quand je veux. Hein comment est-ce qu'ils t'ont attrapé Peut-être. Si tu veux commencer dès le début. Mais euh...
1: ils m'ont attrapé parce que, alors que j'étais dans une des grandes villes, une grande ville à Jérusalem même. Euh, je m'étais rendu dans une, euh, dans une, une université, euh, ce qu'on qu pouvait appeler à l'époque une université, pour, euh, pour me documenter, pour, euh, pour essayer d'apprendre des choses et ne pas et puis essayer de vendre mon savoir et bah, le fait que, euh, que je ne reste pas à ma place, euh, de la place qui était attendue. Euh, ils se, sont, ils se sont méfiés, se sont posés des questions, et puis ils ont reconnu en moi une défi là
0: Ces trois mêmes personnes C'est pas euh... ces trois
1: mêmes personnes, c'est un, de, un des trois. Donc, m'a reconnu donc, dans cette bibliothèque, et ils m'ont euh, tendu à un piège. Euh, quelques jours plus tard, alors que je me rendais dans la même université, euh, ils m'attendaient à plusieurs, dans une, dans une petite place qui n'a que deux... Euh, il ne donne que sur deux rues. Une place complètement bouchée. Et là, il m'attendait avec une dizaine d'hommes euh, en marbre, Donc ces trois personnes-là. Et euh, une dizaine d'hommes armés. Et ce jour-là... Ce jour-là, j'ai pu fuir. Euh, donc ils m'ont fait prisonnière. Mais comme j'étais une faible femme, entre guillemets, hein, par rapport à ces gros, gros malabars... Euh, J'avais des petites mains d'érudite une personne que t'es pas forcément habituée à travailler euh, vivant plutôt dans le luxe et du coup ils sont pas forcément méfiés ou...
0: et de quelle, euh... et... de quelle hôte passé as-tu euh, utilisé les connaissances alors pour euh, les connaissances euh, peut-être martiales ou autres pour euh, arriver à, à t'en sortir
1: j'ai pas vraiment utilisé les connaissances martiales, j'ai utilisé de la magie. Et en fait, il se trouvait que sur cette place-là, il y avait une échoppe euh, qui m'ont fait prisonnière sans forcément m'attacher, mais je ne m'attendais pas. Mais... Ah, ils me gardaient, ils se sont mis à discuter entre eux. Et euh, j'étais juste à côté d'une échoppe d'un maréchal ferrant.
0: Et quel est le rituel que tu as mis en place le... Le On peut le jouer, on place, peut le jouer. <rire> ok. Vend des mesures <rire> rap... Ouais, c'est
1: justement. Et donc, ce maréchal Ferrand, euh, euh, il utilise une forge, tu sais, pour euh, forger des outils. Et une, il y avait une énorme boîte de clous, gros clous de, pour les fers et pour les. Ouais, pour les faire. Et ce sont ces objets-là, et c'est le souvenir de, de la frappe du maréchal Ferrand et, qui frappe sur son enclume pour tordre les ordre le métal en pointe acérée
0: mmh, pour moi ça ressemble à l'enchantement je... Ouais. Je c'est une, art... enfin, une performance artistique ou artisanale en fait du, du... du maréchal ferrand qui est en train de faire son truc peut-être parce que il... sinon euh, c'est ça serait le souvenir des clous eux-mêmes quoi donc je suis pas sûr que les clous ont beaucoup de souvenirs oh, ben surtout s'ils si. si... viennent d'être forgés bah ouais, mais justement, le, le métal, le métal forgé, c'est la
1: matière qui a le plus de souvenirs, tu la vois, c'est des gros coups de marteau, comme ça, t'as des méplats qui qui, qui, qui sont, hein, tu vois, et plus, plus le mec il tape fort, et plus le clou il va être plat, tu vois, c'est comme, comme la sculpture inachevée, où tu vois chaque marque du burin du sculpteur dessus, tu vois.
0: Euh, oui, oui, oui. Mais pour moi, tout ça, ça ressemble plus à de l'enchantement. Mais OK, très bien. Très OK, l'enchantement,
1: ça me va aussi. Hein <rire> Je...
0: OK. <coughs> donc, OK.
1: De... Et donc, j'utilise ça. Mais il ne faut pas que j'aille plus loin, en fait, hein, dans, dans la
0: définition de l'effet, tout ça. Ouais, ouais. Okay. Alors, qu qu'est-ce qu que tu t'attends à trouver dans le... Alors, là, ça va du coup être un souvenir qui va venir de, de l'humain qui est en train de, de forger Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans ce souvenir Je m'attends à trouver la fois où il a libéré
1: toute la rage qu'il avait à l'intérieur de lui pour frapper sur la pièce de métal incandescente, et que ce geste-là a produit quelque chose d'inattendu.
0: Quand ces trois hommes sont arrivés, le maréchal Ferrand s'était pas « méfie tout de suite » c'était 3 francs, ils avaient de quoi payer, et euh, ils avaient une requête finalement relativement simple, même si pas complètement commune. Ils étaient venus avec 4 clous. 4 clous incroyablement vieux et rouillé, Et ils lui ont demandé d'insérer euh... le métal de ses clous dans trois épées et dans une lance, dans le fer d'une lance. Ce n'est pas tout à fait l'habitude du forgeron de d'insérer ainsi, mais... Euh... Quand le forgeron a voulu dire qu'il avait bien meilleur métal dans ses réserves et qu'il n'était pas besoin de de réutiliser ainsi des clous rouillés, les hommes se sont mis presque en colère. Ils l'ont traité d'hommes de peu de foi. Et que s'ils savaient qu'ils étaient les reliques qu'ils manipulaient dans ses mains, ils ne les traiteraient pas ainsi de clous rouillés. Ce sont de saintes reliques. Le forgeron n'a pas voulu les contredire et euh, a ainsi euh, fondu les clous avec l'acier qui allait constituer euh, les trois épées et le fer de lance. Mais pendant qu'il euh, frappait son métal, entre chaque coup, il entendait les conversations entre les trois hommes. Petit à petit, il s'est mis à comprendre que... Ces trois cavaliers avaient, venaient de faire le voyage depuis le Mont des Oliviers et qu'ils étaient persuadés que ces clous étaient ceux de la Sainte Croix. Et dans leur conversation, ils parlaient de la suite, ils parlaient de retrouver ce qu'ils nommaient la Sainte Lance. Quel est l'effet de ta magie et éventuellement son contre-coup sauf si tu n'as pas d'inspiration
1: l'effet de ma magie c'est que lorsque je m'empare du du marteau du forgeron et que je frappe le plus fort possible de, si fort que mon hôte est capable de, de frapper une enclume avec un marteau et que le son s'étend comme ça dans, dans la nuit, retentit tout le monde se retourne l'ensemble des clous qui sont disposés euh, qui traînent un peu partout dans l'atelier, se, se dressent, vibrant, l'air, comme ça, et partent se ficher dans toutes les personnes présentes, bah, excepté moi, en l'occurrence. Et je dis bien toutes les personnes présentes. Même le pauvre pauvre air qui euh, qui mendiait au fond de la, de la ruelle et que je n'avais pas vu. Sans forcément provoquer la mort des, des personnes, mais en tout cas... On a une dizaine de clous plantés de quelques centimètres un peu partout dans le corps, ça, ça déconcentre. Et du coup, j'en ai profité pour filer. Je suis rué sur un de chevaux. J'ai piqué des deux en portant avec moi les deux autres chevaux qui ont suivi. Ils ne sont pas allés très loin parce qu'ils avaient également des clous plantés dans l'arrière-train, mais, mais c'est comme ça que j'ai pu leur échapper. Et puis que j'ai pu survivre après parce que j'ai utilisé tout ce qui sur eux comme ça j'ai pu même tenter savoir plus sur ces trois personnes parce qu'il se trouve que l'un des chevaux volés était était l'un des trois des trois um, francs Faut pas de me dire ce que j'ai pu trouver dans ces fonds <rire>
0: <rire> en tout cas tu as pu trouver des preuves qu'ils n'agissaient pas seuls que eux étaient trois mais que il y en avait de nombreux autres peut-être un curieux mélange de symboles aussi bien alors de très nombreux symboles euh, chrétiens, mais aussi euh, peut-être un, un poignard à tête de chacal. Peut-être également euh, un médaillon euh, ou un, ce qui semblait être un dieu antique était assis euh, avec un bœuf à ses pieds. Séphir Oui vous avez surpris, à toi me dire, si c'est toi seul ou si c'est avec Phaeton, une de leurs cérémonies Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a poussé à braver le danger euh, malgré leur présence
2: C'est-à-dire À interrompre euh... leur cérémonie ou...
0: Eh bien, en tout cas... Soit l'interrompre, soit euh, au contraire ne pas l'interrompre, mais euh, mais essayer de vous infiltrer euh, quelque part, je ne sais pas. À toi de me dire. En tout cas, à braver le danger.
2: Bien, c'est parce que on avait cru comprendre qu'ils avaient pour projet de répandre de la poudre que dans les dans les sources d'eau, il aurait aurait fait de voir ça, partout. C'est pour ça qu'on y est allé et qu'on a essayé de, de voir ce qui se passait pour empêcher ça.
0: Et du coup, je continue. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça
2: euh, On a scellé l'entrée le, de la cave où ils stockaient leurs réserves de euh, calques.
0: Comment t'as fait ça Magiquement
2: Eh bien, on a appelle à la paroi pour qu'elle se... qu ne se rappelle plus qu'elle était creusée Elle devienne pleine
0: hum. est-ce que on joue ce rituel d'accord alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'il met en jeu comme préparatif je rappelle les symboles nous sommes sur vent des mesures et clous
2: des mesures, ça me semble pas bien. Pas mal.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, dans ton rituel, met, met ça en, en jeu
2: La taille de la roche qui a été creusée pour faire une, une cave à même, à même le rocher est déjà euh, particulièrement impor importante. Et euh, je pense... Je pense qu'il s'agit d'alchimie. De,
0: de, de, mmh. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver, du coup, euh, dans le souvenir de, de la paroi elle-même, c'est ça Oui.
2: Je m'attends à trouver le moment où elle a été creusée, euh, probablement exprès par, euh, par eux, pour servir leur, euh, leur ordre.
0: C'est parfait. Eh bien, ce que tu vois c'est effectivement euh, le moment où la paroi a été creusée. Le moment où euh, cette prêtresse, avec euh, tous les atours que tu as connus et redoutés au temps de l'Égypte la plus ancienne, du clergé de Seth, qui euh, donne les ordres pour que soit creusée euh, au plus profond du rocher, cette cavité cette, euh, et cette porte aux, aux dimensions absolument démesurées, loin sous la ville, et où ensuite, dans des niches creusées dans les murs, elle va venir déposer un certain nombre de, de reliques, aussi bien euh, des des armes tu reconnais ce cette euh, dague à la tête de chacal que d'ailleurs tu reverras bien plus tard également déposée euh, à côté du bocal qui te contenait et euh, avec laquelle euh, Esus euh, entaillera volontairement le le dos de, de l'avant-bras de, de son hôte pour euh, débloquer euh, le mécanisme qui te tient prisonnière, mais également s'enchaîner. Et puis, euh, un certain nombre d'autres euh, reliques, parures, euh, armes, qui euh, sont toutes liées de près ou de loin euh, à cette et au chacal et ça fait déjà pas mal comme révélation pour un souvenir. Quel est l'effet de ta magie Et quel en est le contre-coup Si tu as de l'inspiration, bien sûr.
2: L'effet de ma magie, c'est que le mur commence à, à, à bouger, à, se, à, à trembler et à se refermer. Et à, en même temps, à l'intérieur de la cave, il y a un épouli. Et ça finit par sceller complètement la, la porte. Il y a également euh, le, le, la roche qui... qui jaillit de terre pour euh, monter vers, vers le, le plafond, comme si, euh, comme si la roche euh, avait comme but de redevenir unie. Et le contre-coup, je ne sais pas.
0: J'ai une idée. Tout cela fait trembler la terre. Euh, sûrement s'écrouler... Euh quelques maisons en surface et euh, une toute petite fille un bébé pleure dans les décombres et est ramassé euh, par un de ces guerriers francs euh, qui ont rejoint euh, depuis quelque temps euh, ce tout nouvel euh, ordre du temple il va ramener avec lui euh, cet enfant Jusqu'à. Eh bien. Jusqu'à la Champagne, dont il est originaire. Jusqu'à Troyes. Où elle grandira et où tu la connaîtras beaucoup plus tard. Comme celle qui, avec une certaine inclinaison pour le temple, t'a dénoncé dans une église.
2: C'était pendant euh, Chrétien de Troyes, ça, non Eh oui. Oui, mais c'était pas Guenièvre, je sais plus.
0: Ben si. Ah, c'était Guenièvre, mais Guenièvre euh, qui visiblement voilà euh, a été euh, bébé à Jérusalem, on ne le savait pas encore,
2: mais... Eh ben oui. Et euh, ne serait pas devenue ne serait pas devenu comme ben, ça si ma magie ne l'avait pas rendu en fait, peut-être.
0: Eh oui. Ah là là. Le destin. C'est dur tout ça. Est-ce que ça vous va si on conclut la fiction ici Ouais,
1: ouais, bah, très bien. J'étais en train de me marrer, j'avais mon mute off, tu sais, pour pas polluer le truc. Ah là là, c'est tragique. Tu sais, c'est le, le petit mot du maître de jeu le, Ah, c'est tragique. <rire> tu vois le, le Ah, c'est tragique, un peu sadique du maître de jeu.
0: Alors, non, c'est pas du sadisme, c'est que euh, ça fait des histoires beaucoup plus intéressantes. Mais bien sûr, c'était ironique, enfin, c'était pour rire, hein. Mais surtout que, dans, dans plus que c'est même pas comme si, euh... enfin, en fait, l'événement le, 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 qu'on a raconté, c'est-à-dire, euh... enfin, cette dénonciation euh, de Séphir euh... juste avant ses noces avant... avec euh... Chrétien de c'est un truc qu'on a posé à la séance 0, quoi. Donc, euh... ah oui, donc c'est on a trouvé une première explication à ça euh, il y a quelques temps, disant que c'était... Euh, qui était cette personne qui l'avait dénoncée eh, euh, eh bien, en fait, c'était Guenièvre réincarné. Okay. Et là, on complexifie encore plus le truc en disant que ben, si elle a été mise sur cette pente-là, c'est aussi... Euh, et sur cette euh, ce lien avec le temple, c'est aussi à cause de... de du contre-coup de la magie. Pas mal. Bon, tout est lié, mais là, j'avoue, je, je grossis presque le trait, là.
2: Et du coup, le, ce que tu disais, c'est le, le poignard, là, c'était euh, ah. le même qui a servi à me mettre en stase
0: Le poignard, alors pas forcément à te mettre en stase, ça j'ai pas dit, mais c'est celui qui a. Un... Alors déjà. C'est celui que vous avez effectivement retrouvé dans les fontes d'un des trois francs euh, templiers. Ouais. Mais c'est aussi celui que Esus a trouvé à côté de ton homoncule. et qu'il a utilisé pour faire couler son sang de façon à remplir une rigole qui, selon lui, ne faisait que... Euh, Ouvrir le bocal qui te contenait, le l'homuncule qui te contenait, euh, mais qui en fait lié à, à la future boussole qui allait le poursuivre partout. Tout est lié, tout est lié. C'est mon ouais. boulot de vous faire sentir que tout est lié, mais des fois vous y arrivez tout seul, mais bon, des fois je pousse un peu quand même.
2: <rire> cool. Bah, c'était cool, ben, c'était cool.
1: cool, ouais. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai le sentiment qu'on a qu'on a vu plein de trucs en, moins, en peu de temps. Peut-être que je sais pas, tu vois. Je sais pas si on a joué plus vite ou si. Euh...
2: Moi, j'étais tellement pas prête que j'ai encore. Je pense que je me suis un peu lâchée, tu vois.
1: Mais bah, ouais, dur. mais du coup, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé ça bien parce que ça. Il y avait un, ry un rythme euh, vachement sympa, enfin. Je... Alors...
2: Oui, c'était sympa.
0: J'ai trois pages de dessin. <rire> <rire> ah ouais, Alors qu'habituellement, <rire> j'en fais qu'une. Ah, ça veut dire que tu es plus ou moins emmerdé que
1: d'habitude Ah non, je ne me suis pas du tout emmerdé. Bah, quand je dessine, c'est que je ne m'emmerde pas. Hein. C'est ce qu'ont ce qu jamais compris mes profs de quatrième, de troisième, de et tout ça. Et quand je dessine, j'écoute. Oui. Mais ouais, je. Moi, je, je crois pas
2: forcément, mais j'ai le même problème. C'est souvent, quand je fais rien avec mes mains, j'ai du mal à écouter.
1: Ouais, ouais, moi, ça me ça m'aide à me concentrer. En fait, tu sais, ouais, c'est comme ça. si je déposais sur le papier euh, des in les infos pour pas que ça me sature la tête, pour que je puisse mieux entendre. C'est débile. Enfin, je, je, je...
2: Moi, c'est juste que comme je suis obligée de... Si je fais un truc avec mes mains, comme je, je, je dois me focaliser un minimum sur ce que je fais, eh ben, ça permet à mon esprit de rester dans ce que j'écoute, parce que sinon, je pense à autre chose.
1: Ouais, ouais. Bah là, en tout cas, c'était ça. Un... ça quoi.
0: Mais effectivement, là, au niveau de la, enfin, de la mise en scène, euh, du rythme, j'ai essayé de vous mettre... Euh, plutôt que de vous faire jouer des scènes continues, les unes après les autres, avec une suite logique euh, entre, ouais. euh, j'ai plutôt essayé de, de cadrer, euh, ou de vous faire cadrer, des moments euh, qui étaient déjà dramatiques, enfin, dramatiques. Oui, pas dans le sens tragique, hein, dans le sens, euh, il mmh. se passe des trucs, quoi.
1: Ouais, ah ouais, dans le sens euh, narratif, quoi. Du...
0: Voilà, il faut faire quelque chose là, maintenant, donc qu'est-ce que tu fais D'où ça vient et qu'est-ce que tu fais, quoi ah, C'était cool. Très cool. Bon, bah, il y a eu de l'info, hein. Oui, il y a eu vous, beaucoup d'infos. Vous vouliez de l'info sur la naissance des Templiers, euh, vous en avez eu. Ouais, exactement.
1: Bon, j'ai fait un petit dessin qui n'a rien à voir. J'ai fait un, un calice, mais je sais pas pourquoi. Je trouvais ça c'était le moment de faire un calice.
0: <rire> bah, D'un côté, euh, ouais. si les Templiers ils sont à la recherche de reliques chrétiennes, je veux dire, il y a un calice qui est assez évident dans toute cette histoire. Bah, C'est ça.
1: Mais la lance, pas mal aussi, quoi. D'ailleurs tu vois c'est ce que je me disais Bon là on est en rejeu et tout ça Mais c'est la, la lance faite avec les clous De la croix Je me demandais si c'était pas euh, tu sais, un des objets de pouvoir euh, Liés euh... La, comme je me, Alors je me la, Il y a la lance De, de Saint-Michel
0: Avec laquelle il tua le dragon mm -hmm. Tu vois par exemple Tiens d'ailleurs je crois qu'il es... va, je, je va falloir que je le rajoute Dans les symboles ça je pense euh,
1: lance Lance ça peut être cool quoi Saint-Michel, je me demande si elle n'était si pas censée être faite en, en, avec le bois de la Sainte Croix, tout ça.
0: Euh, non, c'est pas ça, le... peut-être peut pas. Hein. Peut euh, non, peux... parce que... C'est parce que, euh, le... un objet Saint -Michel plus ancien Oui, Saint-Michel terrassant le dragon, en fait, c'est ce qui se passe... Enfin, le dragon, en fait, c'est Lucifer se ce... ce rebellant contre Dieu, en fait. C'est les ah deux oui. armées... Euh... Ah ouais, donc c'est vachement plus ancien, quoi. Enfin, dans la Genèse... Dans, le... dans ce que dans raconte la, la Bible, hein, après, euh, ça c'est... Bah si, c'est vachement pépio, plus
1: ancien, parce que les hommes, c'est quoi C'est 30 000, 40 000 ans avant Jésus-Christ. <rire> bon, c'était pour la blague, Pardon. Mais ouais, ouais, ouais.
0: Ça va être cool tout ça. Mmh. J'ai hâte. Mais 30 000 avant Jésus-Christ, mais sur la face B de la Terre. Ça, oui, c'est ça. <rire> Celle avec le titre bonus.
2: <rire> Blague de vieux.
1: Ouais, ça va. Mais c'est vrai. Bah,
2: non, mais je la comprends. Hein. Je me mets dans le tas.
1: Bah, je les ai mis, les dessins. C ah, cool. Après, les tout premiers dessins, c'était pas forcément en lien. La première, c'était plutôt l'image les... du bas avec le phénix, l'ordre du temple. Et puis après, bah, vous de voir. C'est pas forcément dans l'ordre. Hein, les <rire> J'ai commencé en bas de
0: la page. <rire> ça remonte. C'est comme à ça. C'est ça.
2: Quel fameux poignard.
0: Ah, C'est cool, là. la scène de la forge, tout ça.
2: Et donc, tu réussirais vachement bien les chevaux. C'est gentil. Parce qu'il y a quand même des dessinateurs reconnus qui avouent en chier un max avec les chevaux. <rire>
0: <rire> mais super, les... Euh... Les deux scènes euh, de rêve assez présents euh, avec le euh, comment dire, l'ouverture et la fermeture de la grotte, quoi. On va dire <rire> avec le gros bourrin templier qui va ramasser la petite fille, comme, ça. Quoi, <rire> comme quoi eux aussi ont un cœur. C'est ça, ah. la boule, moi, vois, moi, tu
2: en tout cas, c'était cool, les gens,
0: ouais, ouais, carrément,
2: comme quoi c'est. Des fois, c'est quand on est les moins préparés.
0: <rire> c'est ça. Ouais. Ça pop mieux.
2: Je suis rarement préparée. Quand même, là, j'étais particulièrement pas préparée.
0: <rire> Mais c'est bien. Bon. Et eh bien, bon. merci beaucoup.
2: Oui, alors, du coup.
0: Bonne nuit. Bonne yes. Nuit. Allez. Allez, ciao. ciao.